0: Säger vi välkommen till retroresan återigen Jag som talar nu, jag heter Samson Och med mig ikväll, fast på andra sidan landet har vi Anders Brunle
1: God dag, god dag
0: Hur är läget Anders?
1: Det är, det är bra, så, så långt bort där Innan jag är i Norrforum låta som att jag är uppe i biten
0: Ja, men det är det att jag är så långt söderut Man kan komma med. eller mindre Så det är ju, vad är det, 80 mil mellan oss och sånt där.
1: Jag, är, jag är hyfsat centrerad i landet Sverige Medan du har liksom hamnat där
0: nere i i skiten
1: I, i, i stortån eller, eller täl ända, kanske
0: Ja, något sånt Alltså problemet är väl som så att det är ett jävligt avlångt land vi lever i Så även om du bara är halvvägs upp så är du fortfarande jävligt långt bort från mig Jo, i och för sig. Mm. Det är min kropp och själ kan vara Ja, men det är samma <laughs> Fint att höra Men du Anders, idag så har vi ju spelat spel Och den här gången är det faktiskt bara ett spel Ja Det, det känns lite som ett semester måste jag säga Ja,
1: <laughs> faktiskt
0: vi fick ju storhetsvansinne sist och röv av elva spel i ett avsnitt. Tolv. Tolv 12 till
1: och Nej, Elva, förlåt. Ja.
0: <laughs> Sluta ljuga Anders. Hur som i alla fall, det blev ett jäkligt långt avsnitt med en hel del kommentarer. Så jag tänkte, vi går direkt in på dem, Anders. Så mm. varsågod.
1: Till vår stora glädje då, så har det faktiskt också varit mycket positiv respons på förra veckans avsnitt. Det var ju, som vi sa innan nu Samsung, alltså. När vi började arbetet med det här avsnittet så kändes det som att det här måste bli vårt bästa avsnitt hittills. Så det är skönt att vissa av oss, eller vissa av våra lyssnare, håll, eller tycker det också då. För att vi chattar ju konstant om Mega Megaman och hur mycket vi gillar den blånbombaren. Ja, eh, först ut så har vi en ny lyssnare vad det verkar som. Eh, personen i fråga kallar sig Lance MacLeod och han skriver Vilket underbart avsnitt att ansluta sig till er resa med. Uh, och Hando, likt oss, har Mega Man-serien som är lite av en favoritserie. Uh, men Hando tycker att del 4 är starkare än del 3, han, Och det, det får man väl tycka.
0: Alla kan ha fel på sitt sätt, Men
1: <laughs> precis, <laughs> precis. Uh, jättekul i alla fall att du ansluter i så vi hoppas på fler kommentarer från dig i, i framtiden. Farbror Atlas tycker kort och gott att förra veckans avsnitt var det bästa hittills. Och det tackar och vi väldigt mycket för. Varje Vak har med att konstatera att han inte kommenterat på ett tag. Men han kände att efter förra veckans avsnitt så var det återigen dags att ge oss lite beröm. Han skriver att vi gör ett toppen jobb med resan och tycker att vi blir starkare och starkare för varje avsnitt. I en senare kommentar så håller han faktiskt också med Farbror Atlas om att det var vårt bästa avsnitt hittills. Alois just då, han har lämnat en mycket insiktsfull kommentar och det rör då svårighetsgraden i Mega Man 9. Kanske 10 också för den delen. Han skriver i alla fall... Det här blev väldigt långt, så var beredd på det. Eh, nostalgi är en längtan tillbaka till en plats där man aldrig varit, sägs det. Jo, det är därför nostalgiindustrins ivrigaste konsumenter och oftast är de som inte riktigt var med när det begav sig på riktigt. Mega ger inte så mycket en bild av hur det hade kunnat sätta ut 1990 som en bild av hur människor idag ser på 1990- och det är därför svårighetsgraden är helt annorlunda, vilket gör det till en helt annan spelupplevelse än de gamla spelen. Är det något unga vet idag så är det att spelen förut var svårare. De får hela tiden höra det. Därför förväntade sig ett svårt spel och det är precis vad de fick. De flesta lever antagligen i föreställningen att alla spel var lika svåra som Mega Man 9 för 20 år sedan. Mega man har aldrig handlat om att vara extremt snabb i reflexerna eller att lära sig banorna utan till ned minsta pixel utan mer att faktiskt ta lite lugnt, spana in hur fienderna beter sig, och ha is i magen. Eh, finns mycket poänger i det han säger tycker jag Samson. Jag tror du också vara inne lite på samma spår va?
0: Ja, alltså jag eh, jag håller ju med först och främst här om att det självklart ser det precis det här som nostalgi är och jag kan Säkert tänka mig att merparten av köparna av Mega Man köpte det för att så här... Jag vill och jag vill vara nostalgisk till Mega Man Så därför tänker jag spela det här spelet Och så precis som man säger så förväntar man sig ett svårt spel Och så, då har de gjort spelet för jävla svårt också mm. Men sen ska man faktiskt inte sticka under en stor Med att vi nog för att det här spelet är väldigt mycket I mina ögon är det ju svårast i Mega Man-serien Inte dina mm. Mm. Men det finns ju andra spel som är samtida som Mega Man Som var svårare än Mega Man 9 också Så det ligger ju Dels både sanning och osanning I, i liksom skillnaden Från den nutida Mega Man Och den dåtida spelvärlden som stort Så att säga
1: alltså Ninja guiden och Contra är väl där jag kommer på på raka Som är liksom riktigt tomsvåra
0: spel Ja men även Bionic Commando tycker inte jag Är särskilt lätt om jag ska välja
1: Ja inte var inne så mycket på det här spelet faktiskt mest känt på det Så jag har inte så mycket att säga om det
0: Life Force, Gradius Det finns många i alla fall som är otroligt svåra spel Som jag fortfarande idag tycker att det här är för jävla svårt Jag pallar inte mer det här mm. Och det där känns det som att Mega Man 9 är lite av en Det är en återblick till hela eran Och inte bara till Mega Man Och i och med det så, så liksom Tycker jag att den här svårighetsgradsjämförelsen Inte riktigt håller Även om den fortfarande förstås Inom just Mega Man serien är, är uppskruvad rejält
1: Mm han upplyser oss också om att släppdatumen som vi sa för första Mega Man spelen var felaktiga och han menar då på att det faktiskt eh, att han faktiskt minns att Mega Man 1 släpptes 1989 och Mega Man 2 till julen 1990. Då. Eh, och det här kan han ha mycket rätt i.
0: Nej alltså jag, jag använder Wikipedia och jag dubbelkollar även eh, på andra spelsajter främst Giant Bomb och eh, Moby Games och liknande. Mm. Och där liksom tog jag vad som verkade vara det korrekta datumet Är det så att det är fel, så är det fel Och då blir man ursäkt
1: Ja, retro 03 eller någonting
0: det här, Ja, jag. det blir ju det <laughs> Kanske vi får en poäng för Megaman-avsnittet som helhet
1: Förhoppningsvis <laughs> Sen har vi en lyssnare som kallar sig för Karma Police Och ja, det första jag kommer att tänka på är vilken fruktansvärt bra låt det är topp 10 för mig, helt klart.
0: Är det Radiohead eller ute Yes, Radiohead helt
1: Men ja, eh, han säger sig i alla fall vara en trogen lyssnare som tyvärr glömt bort att kommentera fram tills nu. Eh, han tycker också att det var vårt bästa avsnitt hittills och han skriver att ett fantastiskt flyt och ni fungerar riktigt bra tillsammans. Dessutom är, dessutom är ni duktiga på att måla upp en bild av varje spel. Eh, jag har alltid varit fascinerad av Mega Man, men jag har ärligt talat inte klarat något av spelen. Det är lite för mycket ADHD och annat som kommer till vägen.
2: <laughs>
1: <laughs> Ni har dock fått min sugen på att prova igen. Och det är skitbra om jag lyckas med det här. Alltså.
0: Ja, det är väl lite... lite den, förhoppningsvis den sidoeffekt vi vill ha. Mm.
1: Precis. Och, ja, alla borde prova i alla fall. Eh, han har avslutat sin kommentar med att ställa sig i ja, Farbrot Atlas Company's led. Och tycka att det var det bästa avsnittet givetvis. Så... Ser bra ut
0: alltså. Ja, det känns som att man går med lite rakare rygg idag än vad man gjorde för några veckor sedan.
1: <laughs> Sen har vi Magklian som tycker att det var ett intressant avsnitt. Han menar att han aldrig bekantade sig vidare mycket med Mega Man-serien. Men efter lite chatt från vänner och bekantare så hade han köpt Mega Man 2 på Virtual konsol. Men han blev faktiskt aldrig riktigt imponerad av spelet. Han tycker att musiken var grym dock. Och för att citera han då så sätter den sig på hjärnan lika ett superklister <laughs> i slutändan så tyckte han dock att eh, det endast var ett helt okej spel och inte mer och då ville jag ta fram crucifixet
0: på en gång jag måste fråga ifall magklian spelade igenom även Dr. Wily-banorna för det brukar vara alltså innan man kommer till Dr. Wily-banorna så brukar jag i alla fall tycka att Mega Man-spelen är så ja ah, men det är bra men när jag väl har gett mig in där och liksom såhär åh det är nu spelet börjar Mm. För det känns ju När man sitter på en Dr. Wiley bana Då tänker man tillbaka till när man plockade Den första åtta bossarna Och tänker, ah shit, det där är ju inte tutorial för det här liksom.
1: Ja men det är faktiskt så Så det är det nästan alltid det
0: mm. Redan första spelet tycker jag fungerar så
1: Ja, även om det blir mer påträngande I senare delar
0: Jo, det är klart, det blir ju klart med avancerade wiley banor också Det är ju en wiley bana till exempel ettan som bara är en enda rak sträcka Utan några speciellt svåra grejer ja hur som i alla fall uh, Maglian vi vill ha svar på tal Klarade du spelet eller du? Eller liksom, kände du att du har spelat så pass mycket Att nu kan jag det här Nu ge jag mig för det här är kul Eller spelade du igenom hela mm. Inte för att det på något sätt är fel att spela på det sättet Jag vill bara veta för jag vill veta Ifall det är, ifall det är min teori här som trädde i kraft Eller om det är att du helt enkelt bara inte gillade det
1: Han fortsätter också med att berätta Att han har börjat spela Final Fantasy 4 För första gången eh, Som jag också en gång i tiden gjorde Eh, dock så verkar magen ha fått något olämpligt För han kallar mig Magnus i flera tillfällen.
0: Magnus, gärna.
1: Så Anders var namnet. Jag ska tydligare <skratt> med dig i framtiden, kanske.
0: Hur som Magnus helst. Ifrån. Det är väl ingen av oss som heter något i närheten av Magnus?
1: Jag heter inte ens Magnus i ett halvt mellan namn. Nej. Hur som helst. Uh, han har haft mycket problem med Final Fantasy 4, uh, han har dött ett flertal gånger och han reagerar också på hur konstiga karaktärerna ser ut uh, och hur systemet fungerar. Ja, jag gillade ju Final Fantasy 4 väldigt mycket, det var väl rätt uppenbart när vi gick in det i första sagostunden var det väl? Amen. Dock säger inte allt perfekt, uh, ska vi vara noga med att säga, men det jag reagerar på när jag läser din kommentar magligen, är att jag har köpt DS-versionen av det här spelet. Uh, och dels har jag för mig att det ska vara bra mycket svårare än SNES-versionen och dels har jag också för att det finns en hel del riktigt ful 3D-grafik i det här spelet kan vara ute och cykla här men jag har för att jag läste om det, jag har inte gjort mig vidare efter forskning på det men är det så i alla fall så tycker jag att du bör ta mitt råd och försöka göra det av med det spelet försöka få tag i det på annat sätt alltså i originaltappning till Super Nintendo då. Uh, det har ju släppts på amerikanska Virtual Console och är väl på väg till europeisk Old Ghost skriver att förra veckans avsnitt helt klart var ett av de bästa avsnitten hittills och hoppas på fler liknande specialavsnitt i framtiden. Utöver det så nämner han också att det ska bli kul att se om jag kommer att spela Chrono trigger i framtiden då han själv nyligen har spelat det. Och det ska jag väl kanske. Det ska vara lite hemligare om det. Jag är ju väldigt långt kvar i Final Fantasy 7 först och främst.
0: Ja, vi, ska inte, vi ska inte så att säga börja dividera om framtiden När vi inte ens vet vad vi kommer på nu
1: Nej men precis Det är väl Ja, Det är, det är möjligt cost, Men jag lovar ingenting Om vi sedan går över på vår forum på loading.se Så ser vi ett glas vatten uppskattar förra veckans avsnitt Vi fick ju faktiskt ett mail Från samma person också I en tio minuter lång Ljudanekdot förklarar han Hur Mega Megamans spel kan fungera på Nya generationer det här var väldigt uppskattat och lät ungefär så här. Hej Hejsan Anders och Sansson, det är Anton
3: här, eller ni Ni känner mig som ett glas vatten från forumet. Jag är 20 år gammal och har liksom ni växt upp med retro. Men på våran tid kallades det ju inte retro eftersom att det var nytt. Och vi tyckte det var nytt och häftigt med till exempel Mega Man eller Sonic. Eller nya Mario-spel var till och med häftiga. Även fast han bara var en tjock rörmocka. Men folk tror inte oss när vi påstår att det här är mer än bara gamla minnen. Och jag skulle vilja dela med mig av en anekdot. Av när jag satt barnvakt med min flickväns lillebror. Min flickväns lillebror är en liten sjuårig pojke med ADD som... Ja, det är jag som har diagnostiserat honom med det, det kanske han inte har, men han är extremt, extremt energifull, jätteintelligent, och hela tiden har uppmärksamhet och kräver jättemycket av dig som vuxen om du är omkring honom. Han är en sån här unge som sätter sig med ett flashspel i fem minuter, blir helt högt, slår fem rekord, sen vill han ha något nytt. Och det jag kände när jag skulle sitta barnvakt med honom det var, hur ska jag roa den här ungen? Alltså det går att roa honom med en uppsjö spel som finns i min hylla. Men samtidigt så ville jag ju att han skulle få ut någonting mer av det än bara konsumtionen. Och jag tänkte efter en stund utan att komma på någonting. Jag satte mig och spelade Mega Man Nio efter ett tag och funderade på vad han skulle tycka om. Han kommer att sätta sig bredvid mig i soffan. Han frågar lite snällt vad det jag spelar och jag förklarar att det spelet heter Mega Man och att det är ett spel som har funnits ända sedan jag var liten och till och med sedan innan jag föddes. Han blir då väldigt fascinerad och tycker att det är väldigt coolt att spela har funnits så länge. Han trodde ju att eftersom att hans mamma och pappa inte spelar så är väl det någonting som kom förra året eller någonting. Jag nämnde att han är väldigt gent så jag förklarade för honom att, att det här är del 9 i serien- och att de har återgått till den här gamla grafiken som fanns då. Det tycker han är jättehäftigt. För han har aldrig sett något liknande förut. Han har ju spelat flashspel som är ritade som... Man springer runt som en ko och samlar mjölk eller någonting. Och de är ganska är Lite Cartoon Network-stil på det. Det är väl ingen film mot det. Men det är ju inte pixligt. Så det har han aldrig testat förut. Så jag räcker honom kontrollen och låter honom testa en bana. Han dör väldigt snabbt kanske på andra eller tredje fienden och jag förklarar att spelen var mycket svårare på den tiden och att spelskaparna har gjort det så att det ska vara precis som på den tiden. Det här tycker jag han är väldigt kul ändå men han läcker tillbaka kontrollen och bryr sig inte om att fråga om, om han får spela något mer utan han låter mig spela igenom en bana. Och sen kommer jag till bossen och han frågar storökt, är du är på bossen? Är, är det här en boss? Och jag säger, ja det är din boss för... Tydligen inte så vanligt med bossar i spelen han spelar. Utan någonting som han har hört av kompisar. Att det finns i några Lego Batman-spel och finns lite här och var. Och bossar är ju så jättehäftiga. Precis som de alltid har varit. Det är Splashwoman jag möter och jag klarar henne. Och David, som han heter, tittar mig i ögonen och frågar... Vad... 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 Fick du... Fick du hennes vapen? Han såg animationen på bilden och jag svarar, ja, det, det, var, det var det jag fick. Och han frågar då i ännu större ögon att, kan du använda det vapnet? Och jag svarar snällt, ja, det kan man göra, du kan få testa om du vill. Och nästa bana får han testa vapnet på och han tycker det är jättehäftigt att han får använda bossens vapen. Det här är ju någonting han aldrig liksom hade kunnat drömma om, att man får vara lika kraftfull som en boss är. Varje gång jag träffar min tjejs nu numera så brukar David tjata om att han vill komma hem till oss och sova över och spela Mega men Ja, vilket Mega men spel som helst egentligen och han har berättat för sina kompisar om spelet och vad häftigt det är och allt man kan göra på det och jag måste faktiskt i allhetens namn säga att jag har inte försökt få honom att tycka om det här utan det kommer helt helt ifrån honom han bara tyckte att det är så häftigt och det finns en otrolig makt på något sätt i i, i mediumet som är mega Det är väldigt, väldigt inspirerande.
1: Och som ni kanske förstod så var det här ni hörde lite redigerat från oss, från våran sida för att kunna passa in programmet. Men som sagt, väldigt uppskattat. och Tack som fan, Anton. Lefyris har också lämnat en kommentar på loadingforumet där han konstaterade att våran hemsida låg nere ett där dag. tag. Och det märkte jag också av Samson. Det var väl, väl vårt webbhotell som inte ville samarbeta riktigt.
0: Jep, det är vårt webbhotell. Mycket riktigt, ja. De har haft eh, lite driftstörningar här. Det har också varit problem med att skriva kommentarer under en period. Eh, ingenting som jag har ändrat eller rört på, utan det, det har de tagit hand om helt och hållet. Det ska dock vara löst nu.
1: Ja, till en början var det en jäkligt seg bara, på sidan, och sen försvann den helt. Mm. Ja. Eh, Lefyris lämnar också lite kommentarer rörande veckans spel, i alla fall. Eh, och där ska vi väl snart gå in på, men... Han har också en liten tanke om nästkommande spel som jag har utannonserat på våran Twitter. Eh, och han är lite skeptisk på, eller mot Jurassic Park till Super Nintendo och konstaterar att eh, han inte kommer spela det för att han har för lite fritid för att spela ett sånt skitspel. <går> eh, han frågar oss också om vi nu medvetet söker upp ett dåligt spel för att kunna uppskatta de bra spelen bättre. Om jag ska utgå från mig själv så är så inte fallet. Det var väl Samson som insisterade på Jurassic Park och jag gillar filmen och mer behövdes inte
0: ja yes, i mitt fall var att jag minns att jag var imponerad av spelet När jag läste om det i tidningar Och sen har jag liksom fått prova det så här, du vet En kompis hade hyrt det när man råkade glida förbi på en sommar eftermiddag mm. uh, Så det är liksom, jag har sett kanske fem minuter av det Jag tyckte att det såg intressant ut Jag är skiträdd för dinosaurier och jag är tokfascinerad av dem <laughs> Jag drömde ju mardrömmar om T-Rexar och, och raptorer under, När den här filmen var ny då. Så att det, det är liksom, jag ser fram emot att gå runt och vara skiträdd för en T-Rex
1: Mm. Ja, vi ska ju komma in lite mer på, på spelet i frågan sen Men eh, Nej eller Vi har inte valt det bara för att det anses vara dåligt Det är vissa som tycker att det är ett riktigt bra spel också Så vi får se vad vi tycker nästa vecka Slutligen då så har vi också fått en iTunes-recension Äntligen eh, Av en användare som kallar sig för Grovsnus eh, Och han skriver som så att Jag blir så lycklig när jag lyssnar på er, tack Och så ger han oss fem stjärnor är ju suveränt nu. och vi blir lika lyckliga av att få sådana kommentarer också så skål på dig
0: när vi inte är inne på, på det här med kommentarer så har vi nog någon enstaka här via twitter också mm-hmm. där eh, först och främst då Wackmaster Jack har sagt dags för retroresan om balja brunt pepp Oj. så jag var ju tvungen att svara och säga jag vill inte riktigt veta vad balja brunt är tror jag, Nej, jag heller. Alltså... Ja. han har också svarat att det var helt enkelt en kopp kaffe
1: Ja, det kan ni misstas, helt klart
0: Ja, eh, Nidde i GBG skrev att han sitter och lyssnar på Megaman-avsnittet Och kommer på frågan Är X till X6 retro, då de är SNES, PC och PS1?
1: Ja, PS1 är väl retro, men det är väl på gränsen
0: Alltså, jag skulle säga att fram till X6 då, som är till PS1 Så skulle jag säga att det det gills som retro För det är alltihopa ingår ju i den liksom, årsperioden vi har haft spel inom tidigare Mm. Så helt klart tycker jag det kan gå som retor. Däremot nyare, tveksam Mm, mm. Testcentralen eh, skriver att han lyssnade på retroresan Om Megaman-avsnittet 1-10 Och han tyckte att det var grymt
1: Vad bra ja.
0: eh, Sist av allt så ska vi faktiskt hjälpa en gamer i nöd här det är användaren BjörnFace som tycker att vi kan hjälpa honom lite. Han är nämligen på jakt efter Super Monkey Ball Deluxe till Gamecube. Så om det är någon som har det spelet eller vet vad det finns så kan ni då twittra det till BjörnFace. Alltså som Björn fast med svensk stavning och face som i ansiktet
1: Länk på hemsidan.
0: Orkar vi? <laughs> ja. <laughs> ja, men okej, okay, visst. Vi länkar till Bjornface också. Se till att ni hjälper honom ifall ni kan få tag på Super Monkey Ball Deluxe till Gamecube.
1: Ja. Det var allt i Lyssna Samson. Då går vi in på veckans rosa spel.
4: Who's Kirby? Behind the flabby facade of physical powerhouse. A street fighter. A weapons expert. He's whatever the situation demands. In Kirby's Adventure, evil King Dedede stolen Dreamland's dreams. Now Kirby's fighting to get him back, level by nightmarish level. That's Kirby. He's cute. When you cross him, then he's one tough cream puff. Kirby's Adventure, new on NES.
0: Då ska vi riva av veckans spel och den här gången är det Kirby's Adventure till Nintendo 8-bit. Spelet släpptes i Japan den 30 november 1992 i Nordamerika den första maj året därefter och i Sverige då den 1 december 1993. Det finns även en version till Game Boy Advance som kom 2002 och på Virtual Console så släpptes det också åtminstone i Nordamerika och Japan under 2007. Där det mig det, det, finns väl i Europa också misstänker jag. Ja, ja Jag hade dock ingen uppgift om det så jag var tvungen att dubbelkolla. Mm. Det är ett spel utvecklat av HAL Laboratories som eh, de var från början utvecklade av sån här 100-spel i en kartong spel. Sådana riktiga skräp mm.
1: Ja, men alltså jag hade någon sån där kartong där det var typ 50 spel och det var ju typ typ Mario Bros, eller Bros, eller hur du nu man skulle säga. Ett med, och det var Tetris och det var Duck och Det var riktigt många alltså. Ja,
0: fast det där låter ju mer som en piratkopieringshistoria. Den, det jag pratar Nej. om, det är när det var egenutvecklade spel. De var bara väldigt korta och enkla minispel. Typ Pong. Ja, alltså Pong-style, den nivån. Alltså, tänk tänk tidig NES fast hundra spel på en kassett. Ja. Hur som helst i alla fall. Hell Laboratories eh, ligger också bakom tv-spelets utbildningar i Japan. och Mest kända där är väl att de har elever som har släppt spelet Fireman till Super Nintendo. Okay. Nog om Hell Laboratories och, och massa sånt, chaps. Nu ska vi prata Kirby. Och Kirby, det är världens bästa marshmallow.
1: <laughs> ja, det kan man väl säga.
0: Kort förklarat. Står du i spelet? Det, är alltså, det här är alltså uppföljande på Kirby's Dreamland som kom till Game Boy.
1: Det blir flummetch information.
0: Ja. Efter Kirby har vaknat upp efter en drömlös tupplur så tar han reda på varför han inte drömde genom att gå till drömfontänen och utreder saken. Där upptäcker han att kung DDD har stulit The Star Road, drömfontänens kraftkälla, och brutit då detta stav i sju stycken. Sex fragment den har han skickat ut till sina allierade en har han behållit själv. Utan Starrod så blir invånarna i Dreamland rastlösa och kan inte längre drömma. Kirby beslutar sig för att leta upp alla fragmenten av den här stjärnstaven och föra dem tillbaka till drömfontänen och förstås då göra upp med Kung Dedede för att kunna återställa allas drömmar. Det fortsätter också det med att när Kirby har hittat alla sju fragment så återvänder han till den här drömfontänen och precis när han sätter tillbaka stjärnstaven så... Kommer ett mystiskt, mörkt, magiskt fenomen in Och visar vissa att en onda Nightmare har i själva verket legat bakom det hela För Nightmare har korrumperat fontänen Och Kung Dindy ville i själva verket bara hindra Nightmare från att få fontänens kraft var därför han bröt i tur det här Starrod. Rod för, Alltså för att skydda folket i Dreamland Nightmare flyr ut i rymden Men Kirby skjuts iväg av Kung Dindy's lungkraft och kommer strax därefter Ja, det här är då den spännande uppgörelsen så att säga i Dreamland. Vi får då följa Kirby i ett plattformsspel där vi kort och gott tar oss från vänster till höger genom en serie olika banor.
1: Inte alltid vänster till höger vill du ha något med att pointera. Ja
0: okej, okay. det går upp och det går ner och ibland går, går lite bakåt också. Men grundprincipen är ju ett standard plattformsspel. Mm. Kirby kan då hoppa, han kan sväva kan man säga, lite flygaktigt. Han blåser upp sig till en ballong kan man nästan kalla det.
1: Alltså jag har en kommentar om den där flygfunktionen. Ja. Kör vi in? Alltså många gånger så kände jag att fan vad enkelt det gjorde för spelaren när man kunde flyga. Det kändes som att... Man hade gjort banan och gjort klart allting och sen gett den funktionen. Vissa gånger kändes det så Men På senare nivåer och senare världar så var det ju så att det krävdes ibland men ibland så var det bara att de fiender och ja, hin- förhinder som Kirby hade det gick så jävla enkelt att komma över eller undan genom att man hade den här flygförmågan va.
0: Ja, alltså överlag så känns det som Det här är någonting jag har gruvats av hela tiden Det känns ju egentligen mer som att det är lite av en eh, En sandlåda Alltså det känns som att man har En massa, massa leksaker att använda En massa funktioner kring Kirby Precis eh, Men man har glömt att göra i ordning själva banor Utan man har liksom bara byggt upp testfasen Mm. Och annars, om man lägger ifrån sig hela flygmekaniken och en del av de power som finns så blir det ju ett, ett reko-plattformsspel istället. Då. Men det är, då får man, det måste man ju ett aktivt val som spelare, att nu vill jag ha lite högre svårighetsgrad.
1: Mm. Alltså, flygförmågan kommer av sig själv, han suger i sig luft så att han blir en ballong och kan flyga så att säga. Mm. Eh, Medan han får sina andra krafter som är jäkligt många. Måste jag säga?
0: 22 stycken.
1: 22 stycken, inte? Det är bra, många fler än vad Mario någonsin haft. Men ja, i alla fall, de, de får han genom att suga i sig sina fiender och äta upp dem så att säga.
0: Ja, vi ska återkomma lite senare äh, till, till de här funktionerna. Det, 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 några fler saker Kirby kan göra det är ju framförallt en glidspark. Mm. Äh, någonting som är sjukt effektivt, framförallt i början av banan och när man ska ta bort block med hjälp av ett slag. Han kan även då pysa ut i det luft med sina enormt starka lungor, vilket också kan förhindra saker. Och förstås, som du säger, då suga in fiender i sig. Mm. Där kan man ju välja om man antingen vill spotta ut fienden, som då blir en slags projektilattack. Eller om man vill svälja fienden och då ärva fiendens förmåga, helt enkelt.
2: Mm.
0: De här förmågorna var ju 22 till antalet, som jag nämnde, och det är ju en hel jävla del. Har du några som du har liksom premierat under spelets gång här?
1: Vad innebär premierat då?
0: Ja, men som du tyckte att den här, den, liksom, när du får en visst och säger, nej men jag, jag väljer att behålla den här jag skiter i den där som jag kan plocka mm. upp här
1: Ja, alltså det finns ju framförallt två skulle jag säga Sen var det ju vissa andra som man tog bort att de var så cool men svärdet tyckte jag var stengrymt för det första för att, ja, jag vet inte det var någonting i mig som fick mig att gilla Kirby med svärd och sen även den här lasen som man tror äh, tror det är andra värden eller någon får den första gången
0: Åh oh, spännande, vi har olika. Jasså? Alltså, Jaha. Min absoluta favorit är Fireball. Ja just det. För att den är så sjukt jävla effektiv. Plus att man blir den levande Hadouken. Vem vill inte vara det är, liksom?
1: Ja just det. Det, finns, det, finns Fire... och så finns det Fireball.
0: Ja, Fire... Då bara det, jag hade med,
1: det jag hade problem med Fireball det var för att det var alltid för ett bestämt eh, sträcka hur långt han skulle flyga med Fireball. Och ibland så satte det en riktigt pottan.
0: Ja, fast även så fort du har gjort det så kan du ju faktiskt använda samma funktion på nytt. Så du kan ju hålla dig själv i luften hela tiden.
1: Alltså jucka dig framåt. Ja, i princip. Du alltså, ju... det, det märker du... jag aldrig av.
0: Mm, på, det så sätt, ja, på så sätt kan du förlänga Fireballen längs med hela banan. Mm. Eh, ja, eh, det är väl så att säga gameplay-mekanikerna som finns. Men sen ska man också tillägga att eh, man springer ju runt här då på... Eh, är det sex eller sju banor, allt som allt? Värdar, liksom.
1: Oj, är det. Sju värdar. Men det är väl sex vanliga värdar och så en sista värd så att säga.
0: Så kanske det är. Eh, inuti de olika då så finns det ett gäng olika dörrar eh, som då är liksom då i de olika nivåerna. Och när man klarar den första dörren så får man en liten flagga och när man sticker ner det i marken då öppnar sig dörrvärden upp så att säga fram till nästa port och så finns det även då gömda, eh, vad ska man kalla dem knappar, mer med det som man kan hoppa på mm. som öppnar upp speciella värden då, framförallt då minispel eh, eller de här museumen då där man kan gå in och hitta krafter, alltså då fiender som man kan äta för att få en viss kraft kan vara ett bra att ha typ så här, nu ska jag in på den här världen där kommer jag behöva den här kraften så då går jag till museet och hämtar den precis
1: jag gillar de här bonusballen alltså.
0: Yeah, någon av dem som du tyckte var bästa så alltså, Vi har ju, vilka det vi har? Vi har Gripklon. Där man... ja, det är väl den
1: första det.
0: Uh, sen har vi ju duellen.
1: Ja, duellen var riktigt kul.
0: Spännande tycker jag. Det var, ja. var inte helt soloklart exakt hur det skulle funka i början.
1: Nej, och sen var det jäkligt svårt i alla fall sista gubben, minst jag. lärare har en jäkla timing. Jag lärde mig dock att räkna efter ett tag. <laughs> hur långt det var till. För det var alltid li- samma längd så att säga till. Till drog din motståndare.
2: Mm.
1: Och där man, där, man får, där man får som bonus när man har klarat valfritt bonusspel det är ju extra liv. Och det är inte några extra liv man får i det här spelet. Hur många hade du när du var klar med spelet som
0: på vilket varv du frågar mig på.
1: Ja, men första varvet i och med att
0: jag bara spelade. Första varvet hade jag väl 50, kanske? Ja, extra liv. någonstans. 42 har jag för mig.
1: Någonstans. Det är ju sinneshjust det
0: är. Ja, alltså det som egentligen tog liv av mig det var att jag. Du vet ju hur jag är, va? <laughs> så jag var ju tvungen att 100% att spela. Ja, och det, det kostar ju några liv när man ska prova alla ställen och, och så vidare. Någonting som jag däremot tyckte var väldigt skönt. Det är ju den här funktionen att Kirby kan börja flyga. Så när man ska testa ifall det finns, så att säga, en. Man hoppar ner i en avgrund för att se om det kanske finns någonting där nere så kan man sista sekunden rädda sig med det att blåsa upp sig själv till en ballongknep så att man slipper offra ett liv bara för att undersöka en avgrund.
1: Ja. ja, jag var inte lika utforskande som nej. Det var många gånger jag försökte utforska faktiskt, men hamnade på rätt spår istället. Och vidare i banan, men framförallt andra delen av spelet så att säga, andra halvan. Mm.
0: Ja, vi har pratat ganska så mycket om gameplay här, men jag tänkte att vi kanske skulle prata lite presentation. Mm, mm. Vi börjar med att titta på vad lyssnarna har sagt Och först ut är Lefyrus, som har sagt Mycket bra grafik, det märks att det är Senness Och det är väl bara att hålla med jag tycker att den är väldigt platt, grafiken
1: Den är liksom Det verkar vara få färger ändå Man har att jobba med
0: Ja, så kan ju... Jag tror att det är 16 färger Som Nessen kan visa i bild samtidigt ja. Men det man har gjort här är att man har Valt ut paletter som är väl... Med väldigt stora kontraster Mm. För du är ju van vid att ha en ganska jämn kontrast Om du tittar på till exempel man spelen Så är det ju mycket att det eh, är det, det, liksom, det finns en viss ton i varje bana Och den tonen hålls hela vägen igenom mm. I Kirby så känns det som att I och med att man har styckat upp banorna i små delar så blir det ju att du kan först vara i en skogsmiljö som är väldigt grön och frodande, för att direkt efter det befinner dig inuti ett hus med massa trä och det känns som att i och med att man har styckat upp det på det här viset så har man på ett smart sätt kunnat liksom ja, slänga undan de gamla färgerna och byta palett till en liknande för Kirby är ju bara två färger mm. två nyanser av rosa liksom och, sen, mm. eller ja, och svart och vitt, men svart och vitt är har man ju alltid med så det känns som att man har på ett väldigt smart sätt gjort en stil som är liksom visserligen är som, som jag sa, väldigt väldigt platt men den känns väldigt sprakande färgmässigt, väldigt sprakande för vad vara
1: Jag gillar hur det händer saker i bakgrunden alltså, ja vi pratade om, om det förra veckan till och med Metal när det händer saker i bakgrunden mm. Det känns inte så naket eller det känns väldigt onaket så att säga väldigt eh, levande värld som Kirby befinner sig i med vissa undantag givetvis, men framförallt i början tycker jag att bakgrunderna fungerar bra och det känns väldigt, väldigt avancerat näs måste jag
0: säga. Ja, men bara som en sån sak att man kan utnyttja parallax på den här maskinen. Det visste inte, mm. jag, jag visste knappt om att det gick. Nej, jag har
1: aldrig sett det tidigare på ett näss Inte så här på med Ja, skitläckert. Ja. Jag kan se.
0: Eh, enkel, ren grafik, väldigt tydlig och i många fall riktigt vacker också skulle jag vilja tillägga.
1: Det var ju tydligt hur fin grafiken var faktiskt på den här sista världen när det kom till den svart-vit bana. Så vad, vad, vad tråkigt det kändes då.
0: Vi ska komma in på den lite mer alldeles strax. Ja? Lefirius äh, säger också att om man jämför med dagens Hello Kitty eller Angel Cat Sugar så känns det här som ett vuxenspel istället för ett barnspel. <laughs> Och det är jag faktiskt beredd att hålla med om. Designmässigt så har väl mycket i Hello Kitty att hämta, men eh, helt klart så är det här ett, ett spel gjort för vuxna. Även om det, ja, ja. Fin- ja, men det finns lätta delar, men det är inte en komplicerad form av tänkande som behövs. Framförallt inte när du ska göra de här lite mer avancerade sakerna. Det finns till exempel en sån här gömd tryckknapp på en bana. För att kunna nå den så måste du ha med din hammare. Och hammaren kan du inte ens få inom samma värld. Så den måste du dels ta, hitta på tidigare banor, ta med dig in, undvika jävligt mycket fiender. För du tappar ju din kraft ifall du får en smäll.
1: Men tror du inte att det är lite både och att det är ett e for everyone spel att det finns där för sådana som du och Mason vill hitta de här lite tuffa grejerna Men det, det funkar även för ja, valfri flickvän eller morsa liksom att jo, men det, spela.
0: jo men det är det som gör det till ett vuxenspel istället för ett barnspel För i ett barnspel så saknas det där Det där finns ju inte i Hello Kitty-spel eller Little Pony-spel Nej. Men det finns i Mario Mario skulle inte jag säga ett barnspel även om barn kan uppskatta spela
1: alltså det. Alltså det jag tänkte på när du sa vuxenspel det var ju liksom kontra
0: <laughs> ja men, nej, men det, det är hardcore spel är Ja, okay. Då får man ta i åt andra hållet mm. uh, Ja uh, ljudmässigt v- Hur tycker du där?
1: Ja alltså själva ljuden Kommer väl ut på att okej okay, sätter Det låter ju bra men sen Tycker jag inte att de flesta stycken Känns rätt konstiga Eller inte konstiga De känns jävligt uh, Osammanhängande på något vis mm-hmm. Det är mest som att det är ljud <laughs> jag, tycker, jag tycker inte att jag hittar någon typ av melodi och de melodier som finns är väldigt, väldigt enformiga.
0: Alltså de melodier man fastnar för tycker jag, det är de som påminner om Mario-melodier.
1: <laughs> ja, jo. För du var brutalt ärlig, för
0: det är väldigt så glatt och poppigt och väldigt sådär bluegrass japanskt. Precis som mario och det finns ju många, alltså ta det här du vet, när man har klarat en bana så får man göra det här hoppet för att kunna nå upp till nivå nummer ett för att få extra liv ja. Den låten som spelas där i bakgrunden är ju skjut lik den låten som är precis när man ska, eller precis när man har klarat en av äh, Bowsers barn i Mario 3 Precis så det är mycket att det som... faller
1: från himlen där. Ja.
0: Exakt, det ja, är den. Det ja. den. Jag kan inte härma den för den är så svår.
1: Det, det känns ju som att man liksom överansträngt sig för att liksom göra det jättesött och så alltså, Jag får ju mest tandverk i
0: öronen. <laughs> jag klagar faktiskt inte lika mycket som du. Jag brukar vara hårdare än dig när det gäller musiken. Ja. Men jag tycker att det är... Alltså... Det smälter in i spelet på ett bra sätt Och det, det, det säger även Le Lefyrus också att det, Jag gillar, jag tycker det är bra kvalitet På ljudet, det är bra kvalitet på låtarna Sen att det finns ingen melodi i sig Som jag har gått och nynnat på Eller som han säger då, ingenting man sitter i bastun och nynnar på <laughs> men, men jag tycker helt klart att det finns ett, ett värde i det, det är inte liksom Det är inte Strider för att <laughs> nej, på. nej
1: Nej men det har, det har ni ju rätt i alltså, det, det är det kanske är att rest, jag gillar resten av spelet så pass mycket så att jag tycker att musiken står ut som det dåligare. Då. Ja, man är ju en balansmänniska. Liksom.
0: Så kan det förstås vara också. Ja, om vi går vidare då så kan vi kanske titta lite på kontrollen. Mm. Uh, Lefyrius säger att han gillar kontrollen och att den är enkel precis som Megaman.
1: Ja, fast den är inte lika precis, tycker jag.
0: Ja, alltså jag, jag tycker dels att den inte är lika precis. Uh, sen tycker jag att den är lite knepigare.
1: Lite mer... Ja, vad säger man? Komplicerad?
0: Ja, alltså, framförallt i och med att det finns otroligt många olika... I och med att det finns så många olika förmågor som Kirby kan ha... Så, så känns det vissa saker som de är lite märkliga. Alltså Man har ju en grundprincip av att du hoppar på en knapp... Du andas in eller andas ut... Eller använder ett vapen på en knapp... Eller förmåga snarare då... Men flygfunktionen känns lite märklig Kanske att ett dubbelhoppslösning Hade kunnat vara bättre där Glidsparken Är väl okej okay, men inte riktigt Om man vill ha den. den, är lite för kort Den är lite för snabb jämfört med hur Kirby går mm, Alltså, det...
1: alltså det, tog, det tog ett bra tag var säkert värld tre innan ni upptäckte den Så att Kirby hade den här glidsparken
0: Ja, alltså Det tog ett tag när jag upptäckte att jag kunde flyga överhuvudtaget, för jag hade ingen manual till spelet.
1: Nej, inte jag eh,
0: Så det var ju så, oj, 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 jag kom åt uppknappen när jag var i luften. Titta, jag kan flyga. Det var flera gånger som jag eh, precis kom ut ur en dörr och sen så skulle jag börja flyga direkt, så jag tryckte på hoppknappen och sen på uppåt. Och så hade jag liksom inte lämnat dörren än ordentligt, jag bara gick tillbaka genom dörren.
2: <laughs>
0: så det, var, det fanns en hel del sådana moment för mig i alla fall. Du vet Det Man är lite för snabb för sitt eget bästa. Mm. Så ja, jag tycker att kontrollen är okej, okay, men den lämnar lite att önska.
1: Apropå det där snabb, ja, att vara för snabb för sitt eget bästa, jag tycker också att den ibland är inte ger den respons man kanske önskade. Framförallt på bossfighter, eller när det var hektiska ögonblick, då kan man ju summera det så. det. Så hade jag problem med att liksom få till att nu ska jag attackera, sen ska jag vända mig om och hoppa. I de tre olika kommandorna som jag försökte göra så var det ofta att han missar någonting av dem. Om man liksom hoppade framåt istället för bakåt eller om man inte, ja, om man inte hoppade när andra hade vänt om. Mm. Förstår du? Så det... Jag vet inte, det kändes lite overkill på något vis.
0: Alltså återigen så tror jag att det är grejen att det finns för många saker Kirby kan göra. Ja, men,
1: ja det där jag menar med overkill.
0: Ja, ja men du, du har jag tycker verkligen du har rätt alltså, det, det märker ju på mindre saker. Det finns ju de här pelarna du vet. Mm. Så, som, ja, lite parallax lite och det ska se ut som att man rundar pelaren mer eller mindre. Mm. För att det dyker upp en dörr efter ett tag.
1: Jag såg det alltid som att det var en skruv man sprang på. Men... Ja,
0: men, 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 men i grundprincipen är så i alla fall. Ja. Det snurrar i alla fall under dig. Marken rör sig, men inte du ungefär. Mm. Jag brukade ha att se till att ha ett hjul precis när jag kom till en sån. För då går det snabbare. Man sätter sig och så spinner man iväg för hjulet går ju snabbare än vad Kirby springer. Mm. Där händer det mer än en gång att jag... Liksom kom till slutet av skruven då, eller pelaren Så att Kirby helt plötsligt fortsätter framåt på barnen Och då dog jag nästan för att jag liksom fall, föll utanför mm. eh, Och det är ju som att det, det är inte jag som är sen i reaktionen egentligen För jag ser ju ögonblicket när det stannar Och då liksom fort som fan försöker jag avbryta så alltså rullningen Så att jag kan liksom, så, nu ska jag bara in genom dörren mm. Men trots det så finns den här slöjan lite mer extra millisekunder som gör att Kirby hinner liksom fortsätta rulla av kanten innan jag märker att jag har upptäckt att det är dags att stanna nu så att säga.
1: Ja, precis. Det var många sådana tillfällen nu. Men alltså det, det blir inte så mycket huvudverk för att dels har det att du kan rädda dig själv och dels har det, ju, är det fem träffar man kan få innan man dör.
0: Ja, det beror på hur stark fin det är, men där de Ja,
1: och om du väl dör så har du ju 42 andra liv att ta av. Liksom. Så det, det, det gör inte så mycket. Men om vi ska be, liksom betygsätta just kontroll och hur det här funkar så blir det ett litet minus därför både din och min så. Mm.
0: Det är fler som håller med också. Jimmy Stone har skrivit Det första jag lägger märke till att kontrollen inte är perfekt. Jag tycker att de två extra stegen, alltså du vet att när man stannar så tar Kirby två extra steg. Ja. Och att man flyger på upp känns konstigt. Jag tycker inte de två extra stegen var särskilt konstiga, däremot att flyga på upp var lite märkligt. Mm. Jimmy Stone fortsätter med att i spel som Super Mario funkar de extra stegen eftersom man rör sig hela tiden, men i Kirby's Adventure känns det bara jobbigt. Det kanske bara jag som stör mig på det dock.
1: Ja, jag har inte stört mig på några extra steg, däremot än en gång den här flygfunktionen, då, att man ska trycka uppåt för att liksom, flaxa. –Lite märkligt faktiskt. –Det känns ja. bakvänt faktiskt. Det hade varit bättre med en, en vanlig knapp. Men de vill ju göra så mycket med Kirby också, så de måste ju liksom flytta ut lite grejer från, från den här knappen som ändå används det väldigt mycket.
0: Ja, hur, hur ser vi övrigt på, alltså, i, i och med att de har tagit i så mycket med, med alla de här olika sakerna som Kirby kan göra, eh, vad tycker du om liksom, gameplaymässigt vad de presenterar här?
1: Ja, så menar du hur, hur fiender reagerar, eller vad det finns för fiender också eller hur menar du
0: det? Ja, alltså allt från bandesign till design så att säga, till fiendedesign, till hur man får alltså, allmänt. Alltså, jag, jag kände jag direkt att det känns som en väldigt innov- innovativ idé att man kan suga upp sina fiender och ärva deras förmåga. Alltså, redan Megaman kunde ju göra liknande saker men då var det bara bossarna.
1: Mm. Alltså, jag tycker ju att Kirby känns jävligt overpowered, så att säga. Han blir ju allsmäktig det är ofta man tok äger fiender. Och fienderna blir inte direkt svårare heller med vissa undantag och då är det ofta minibossar. Jag bland annat de här jävlarna som kastade bomber hade jag problem med när jag liksom inte ville göra det med av med mitt svärd eller min, min laser eller någonting sånt va.
0: Nej det känns ju allmänt att det som sätter käppar i hjulen det är ju att man själv vill spara på någonting. För om man vill så kan man ju faktiskt bara suga upp fienden. Eller vad man nu har liksom för förmåga.
1: Ja, det, typ exempel är de här bossarna. Jag tror det var fyra eller fem olika tillfällen i alla fall. då, då det dyker upp en boss uppe på, på skärmen och sen kommer det flera underhuggare så att säga. På andra nivåer och alla attackerar dig på olika vis. Och Du har ju ofta ditt vapen med dig då och du kan klara hela bossen genom att använda det. Men det enklaste är om du, om du skiter i det där så att säga. så Suger upp närmsta fienden och skjuter... Ja, det kan man ju också, när man har sin fiende i munnen Så kan man även välja att spotta ut den I form av en stjärna som kan skada andra fiender
0: Tänker du nu på de här Meta fienderna Ja, precis Alltså när det, är, det är en snubbe som i princip är En, också en Kirby för att stanna på sin rustning mm. Som kommer in, säger tjäna, Sen sticker han och sen kommer underhugga så Sen får man möta den här killen i en svärdstuell mot slutet
1: Nej, men det är väl bara på värld 7 man möter han.
0: Ja, man möter bara honom på värld sju, Men nej, det... nej, värld
1: sex, förlåt. Ja. Sista bossen värld sex.
0: Eh, man, man möter honom bara där, men han är med och presenterar de här underhugsfighterna.
1: Jag uppfattade aldrig att det var han, alltså.
0: Jag har tolkat det som att det är Metanike. Ja, alltså. det,
1: det, det är inte alls omöjligt. Det är bara att jag... Jag har väl inom flumperiod när jag spelar där, kanske.
0: <laughs> Eller så är det jag som var det, det vet man aldrig. Nej. Jag är väldigt förtjust i Meta Knight, alltså inte för att jag är någon superfan av Smash-serien där han dyker upp lite mer. då, Men jag gillar tanken på en... en... Det är ju också en, en till Kirby. Han är också en sån här Star Knight, eller vad de kallas. Mm. Fast han är svart och han bär rustning och cool mantel och har alltid sitt svärd med sig. Alltså han är Kirby fast utan alla mjuka saker. utan Det är Kirby som, som badass.
1: Precis, det, det var absolut min favoritboss också, vill jag tillägga. fighten mot henne, man var tvingad att använda svärd dels och så var det liksom, det var en, det var en showdown.
0: Ja, verkligen. Alltså, jag, jag jämför liksom förhållandet mellan de här två som lite mellan Protoman och Megaman.
1: Ja, lite så.
0: Du vet, alltså det, det finns, det känns så här... <laughs>
1: Inte alltså, inte Samusöran och hennes motsvarighet i Metroid Prime-serien?
0: Nej, inte riktigt, för där känns det som att i Metroid Prime-serien så finns det en god och det finns en ond. Mm. Knight är ju självverkligt inte en ond människa, eller ond Star Warrior eller Star Knight. Utan det, han försöker ju stoppa Kirby från att ge tillbaka Star Rod till Nightmare, egentligen. Mm, just det. Så han är ju på sätt och vis en good guy. Och det kommer ju också fram senare i serien och även då i, i Smash-serien. Men eh, det jag gillar med honom, det är att... Eh, det känns som att han är en snubbe som har... Han vill samma sak som Kirby, men han gillar inte personen Kirby.
1: <laughs> han, tål, han tål inte sin... Eh... Ja, pretentiösa, rosa, vad blir det då? Kusin eller någonting sånt.
0: Ja, alltså det är lite så. Det är lite som att man har så här, du vet, en kille som är den som jobbar sten och togseriös och så samma man den som är så här mjuk och puffig och spelar hacky och är så här: åh kärlek, alla älskar med den. <laughs> och man ser den här arbeten är även bara, fy fan jävla ora jag har jobbat hela mitt liv för det här. <laughs> <laughs> lite typ så ja, det. Så för mig finns det en väldigt Väldigt stor kärlek för Metanite. Jag tycker att så här, ibland vill jag nästan att Metanite ska vinna bara för att Jag gillar också det lite mer badasset Än det här mjuka fluffiga Även om du vet att jag gillar rås och jag gillar söta saker ja. Grön, Söta saker som är lite badass Är ännu sötare för mig Så att då blir ju Metanite vinnare i slutändan
1: Alltså jag är ju svårt att känna sympati för Kirby Alltså Ja, ja jag, jag vet inte, jag har lite svårt för hans som karaktär överhuvudtaget även fast han är tjock och rosa jag, jag är inte lika mycket kärlek till, till Rosa som du Du det har väl bara Rosa hölder också om jag inte minns helt. Har
0: ja, de har gått sönder nu det är jätte hemskt.
1: Det finns lite rätt i sig i den här världen ändå, <laughs> <laughs> Nej men alltså Kirby som karaktär han känns inte lika klockren på något vis så jag vet inte varför. Så nu, jag jämför ju han ändå med Mario liksom och, och Mega Man. Och där blir Kirby lite förfianterad. Och det är väl kanske lite poängen att det ska vara en mjukare och mer lättillgänglig plats som än Mario och Mega Man.
0: Jo, kanske. Samtidigt så känns det som att alltså, rent karaktärsmässigt så ger vi, får vi inte så mycket från Kirby, precis som vi inte får så mycket från Mario heller. Mm. Så det känns som att man, man bygger sin uppfattning av karaktären baserat på det lilla man får reda på via gameplay. Mm. Och där får vi alltså se en stjärnformad bollliknande sak, rosa, fluffig stor, som går runt och är mer eller mindre helt invincible och typ bara tar sig an sak efter sak efter sak. Man börjar ju mer fundera på att typ, det här rosa och fluffiga är det egentligen en, en täckmantel och menar, han beter sig lite som en mobbare. För han, ja. han, han går ju bara och, och liksom stampar ihjäl och äter upp folk till höger och vänster. Alltså, det är inte lika solklart att Kirby slåss på den goda sidan som det är med för Mario eller för Mega Man. det är så Mycket för att Mega Man slåss emot oändliga odds och även Mario också på sätt och vis. Mm. Men Kirby har ju inte några större problem Om Kirby har rejäl en fiende Är det för att antingen vill han ha något Eller så Känner han för det För att han skulle kunna flyga förbi också Och inte göra en fluga för när
1: Precis. Så det är lite, ja Men om man, om man säger så här: om man sätter de tre Megaman, Mario och Kirby i en ring Så är det ju Det är inte Kirby som går vinnande i den striden
0: Nej men vi vet ju allihopa vem som vinner där
1: Ja, precis <laughs> Ja, vi hänvisade förra veckans omsnitt
0: Precis <laughs> Ja vi har ju gått in lite grann på det här med utmaning Och vi har väl allihopa Liksom kommit ganska överens om att det är ett ganska enkelt spel
1: Med vissa undantag ja. Meta Night Är ju inte lika enkel Jag tycker inte att den var Mördande svår Men det, det gav lite utmaning Framförallt om du som jag gick in i rummet med, med Ja off, Uppfylld hälsomätare Jag vet att jag hade bara tre plötta kvar då, då var det lite så här shit 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 Men eh, det var ju också en sån här fight Där man kunde liksom, spendera en stund Att liksom, observera och iaktta hans rörelser Och se när det är tänkt att jag ska attackera Och det gillar jag skarpt
0: Jag var inte så jätteförtjust i att rörelsemönsterna var förbestämda
1: Nej, För Nej det, var, det, det, har, det har ju gjorts bättre
0: Ja, alltså alla bossar var ju så Det var ju maskiner man slogs mot De reagerade ju inte mycket på vad jag gjorde egentligen
1: Nej Ja, det var väl en boss tror jag som om du stod nära han så såg han i, han upp dig också och spottar ut och så förlorar man lite hälsa. Jo, jo och det, det gjorde han bara när du stod nära.
0: Men det är ju också det enda undantaget. Det var ingen som liksom sprang på ett annat sätt eller attackerade på ett annat sätt beroende på vad jag befann mig på skärmen förutom att stod det nära honom liksom. Jämför det med hur en typisk Megaman-boss fungerar. Gud vad vi refererar till Megaman med allting.
1: Megaman är stilmallen för allting som är awesome.
0: <laughs> Eller allting för som är kanske.
1: <laughs> ja, ska vi lova varandra att vi slutar referera till Man kanske?
0: Det får vara sista gången nu. Någon, ja. en, någon enstaka gång, men max en Megaman-referens per avsnitt från nu. <laughs> ja, eh, väldigt enkelt är väl summan och så att säga. Och det håller jag även både LeFyrius och Jimmy Stone med. Jag vill dock tillägga att om man 100% har spelet
2: mm-hmm. så får
0: man ju ett andra varv också som heter Extra Mode.
2: Mm-hmm.
0: Och då är det lite knivare. Det är inte mycket knivare, men lite i alla fall. Okay. Så det, det kan vara väl värt för dem som känner att det är kul men jag vill ha det lite tuffare. Mm. Ja, eh som slutsats så säger Jimmy Stone att uh, Spelet är bra men det saknar det där lilla extra Och han tycker också att det är för lätt Sen blev jag väldigt chockad för Jimmy Stone Avslutar med att säga att grafiken är medioker Och ljudet är ett kast Tycker inte att ljudet Eller framförallt inte grafiken Så på något sätt skulle vara medioker. Här känns det som att det är designbesluten som Jimmy Stone inte ogillar för rent tekniskt, tycker jag att det är ett högklass.
1: Ja, eller så jämför man med senare generationers tv-spel. För det är mycket liksom, som man aldrig sett på, på NES, som man har sett, alltså funktioner pratar jag om nu. Mm. Som man senare får se väldigt mycket av i 16-bitars och 32-bitars sedan.
0: Ja, och parallax och mode 7-liknande, liknande saker.
1: Precis, precis. Och det kan ju vara att det blir att han med det här då. För alltså, det bästa spelet är nästan i Super Mario Bros. 3. Och jämför, jämför Kirby med, med det så är det väl, det är inte alls samma, eller lika bra spel. Men det är ändå liksom, på den nivån det ligger nu på något vis, i det här. Att det har flera olika världar och det har massvis små olika funktioner och ja, jag drog referensen till Super Mario Bros. 3 flera gånger.
0: Ja, det känns ju uppenbarligen att här har ju tittat på Nintendo. Ja, helt klart. Sen måste jag säga att vi, du var inne lite tidigare här på Boy banan Mm. Och om, man, om man innan vi går in på det backarbandet och tänker efter på hur det ser ut i spelvärlden så stort. Så en väldigt stor eh, del av spelvärlden fick en chock när man i Metal Gear Solid 2 du minns det spelet. Mot slutet, ja, ja. mot slutet av spelet så blev det någon väldigt eh, metafysisk mindfuck från Hideo Kojimas sida med dig som spelare. Mm. Man liksom var, var väldigt medveten om att man var inne i ett spel. Karaktärerna i spelet presenterade sig själva som spel mm. på ett sätt som aldrig hade gjorts förut. Och vi var liksom alla framför tv:n tänkte, what, what the fuck, så här får man väl inte göra? Det här var ju som en skådespelare i en film vänder sig mot kameran och säger, By the way, det här är en kuliss.
1: <laughs> ja.
0: Kirby gör ju det här alltså Gameboy-banan kan ju inte tolkas som någonting annat än att Kirby visar att han är medveten om att och kolla på den här tillbakablicken till mitt tidigare spel
1: för det är ju ja eller så är det bara att det är en svartvit bana
0: fast det är inte bara en svartvit bana, om du har spelat Dreamland så känner du igen bandelen när du spelar mm Uh, och man märker ju också att musiken blir plötsligt mer mer Gameboy-liknande. Man har liksom ändrat om så att det ska låta mer som en gammal Game Boy. Grafiken blir svartvitt förutom Kirby som är rosa. Så att man inte ska tro att det är något fel, antagligen. <laughs> uh, och allmänt så liksom spelar man Gameboy-spelet. Och det blir även vissa skillnader spelmekaniskt med hur högt han kan hoppa och så vidare. Mm. Uh, och om jag inte missminner mig så kan han inte heller flyga på den banan. eller? Jo, det kanske han kan. Det kan –Jag tror det. –Någonting är det. Han kunde ju inte äta upp sina fiender i Gameboy-spelet.
1: –Det kan stämma.
0: Mm, –Så kanske det. Är. Det är det som saknas. Hur som helst i alla fall, den här banan är ju ett sätt för Kirby att mindfacka oss fast med mycket mindre medel än man har flera decennier senare. Mm. Så eh, jag vill faktiskt Lyfta det flera, fram
1: Flera decennier, ett decennier räcker det.
0: Ja men vad fan, det, det, det är, i spelvärlden Är det ju som hundår vet du <laughs> Ja just det,
1: okej okay.
0: <laughs> eh, Hur som i alla fall, jag tycker att det är skitcoolt Att Hell Laboratories faktiskt använder sig Av den här bryta fjärde väggen tekniken Som ju Kojima gjorde så himla stor Med Metal Gear Ja
1: alltså, hela värld sju tycker jag var band För det är ett annat parti Dels så har det det här Ja, Gameboy-partier då. Och sen så är det ju en bana där du går igenom delar från varje värld som du tidigare besökt. Mm. Och sen är det en bana där du möter bossar, eller minibossar är det väl?
0: man tar sig upp på tornet.
1: Precis. Jävligt coolt. Jag älskar ju sånt, Och det är, ja, man kikar lite på megamen istället tycker jag. Det här summerings... Eh, som finns. <gård> det,
0: ja ja, detta har hänt.
1: Ja, men precis. Oh, the Final showdown feelingen eh, Vad tycker du om slutbossen som vi tog upp?
0: Lite för lätt. Alltså, jag tycker inte det.
1: Men det, det kan jag göra med att jag inte riktigt fattar hur jag skulle spöja.
0: Okej, okay, ja, men jag tyckte han var ganska så enkel. Jag tycker till exempel att Solen och Månen var en svårare boss. Och... Jag tycker. Inte. Ja, men ja, den hade jag svårare för. Meta Knight är också en ro- mer intressant boss, tycker jag. Ja, men det, eh, är, det
1: handlar ju snarare om att man, man begränsar Kerbys förmåga. Det blir ju tvingad att slåss med svärder där.
0: Eh, ja, plus att rent karaktärsmässigt så känns det som att jag har mer intressant i Meta Knight än vi har i Nightmare. Ja. För Nightmare är ju en, en, en grev drakula i tecknad form, typ. Ja, stort sett. Ja. Och inte särskilt spännande att slåss mot heller. Visserligen så är fighten uppdelad i flera delar. Du har dels det där sidskrånande shooter-elementet. Ja. Som du börjar med då innan du kommer liksom in på själva bossfighten. Men det känns inte så här jätte-superkul. Det känns lite som att så här. Ja, så behöver vi avsluta det här på något vis.
1: Ja, jag trodde att det var slut när du King Didi. Alltså. Så jag, jag var ju typ förvånad där. och När jag fick liksom en extra bossfight. Eller jag har två år, om man ska se det till uppdelning. Men jag, jag gillar det alltså.
0: Ja, Lefirius drar en slutsats om spelet och han säger som så Jag gillar det här spelet och det känns som en bra introduktion till, att, till alla som ska börja spela tv-spel mm. eh, Och det tycker jag att det är en ganska bra sätt att säga det på För att det innehåller ju väldigt mycket tv-speliga saker mm. Och den introducerar en massa koncept och en massa grafiska detaljer som man kan liksom lägga. Eh, vad ska man säga det? Snarare kanske grafisk symbolik som tv-spelare är vana vid. Men det här är nog väldigt bra om man är ny och får lära sig allting. Den innehåller liksom som... Det är en liten... Du vet, när du går på en Kina-buffé, va? Mm. Då tar du en liten bit av allting. Mm. Första, första varvet för du vill veta vad som är gott innan du börjar äta på riktigt. Mm. Det här är den tallriken. Det är en liten bit av allting.
1: Ja, men det är jäkligt bra faktiskt. Nu är det nästan så att vi pratar pizza och snackar.
0: Ska vi hoppa till pizzan eller har du något mer du vill ta upp?
1: Jag tror att jag är nöjd så jag har väl pizzan kvar att ta i tur med. Ja. Ska jag börja?
0: Nu har jag redan börjat på någon slags Kina-rätt här så tänkte att jag skulle fortsätta spinna ja, men... på det. Spåna vidare då. Det, det är ju inte Kina-måten. Jag ska ju hålla mig till pizza men det är ju i princip samma sak. Ja. Det här är ju alltså en sån här provsmakspizza. Nu vet inte jag hur vanligt det är för er i norrut men det finns eller fanns framförallt på 80-talet provsmakspizza man kunde beställa. Mm-hmm. Där man har liksom en pizza som i princip är uppdelad i slicer. Där varje slice är liksom som ett litet axplock av vad som brukar finnas på pizza och så får man liksom smaka sig fram till vad gillar jag för pizza? Det, det är så ut första gången man gick på pizzeria så kunde man beställa den här. Det här är cirka 85, kanske. Mm. I, ja, Enköping var det för mig, men det antagligen var det i Stockholm det var först i. Eh, så att första provpizzan, då smakar man vad man gillar för någonting på pizza. Nästa gång, då kan man ta, jag tar en capriciosa, för jag vet att det här var gott, liksom. Så det här är en sån provsmakspizza. Nu är den här lite väl enkel så jag skulle säga att den är en ganska tunn deg. Det är inte mycket flott på utan den här går ner ganska så lätt utan att man får den här lite oh det här är inte bra för mina blodvener känslan som man ofta får när man äter en riktigt fet pizza. Mm. Och det kan väl också vara att du kanske inte dricker läsk till den här utan du kanske dricker ett glas vatten sådär. Och du äter rikligt med pizzasallad också så att du liksom inte är superduper jättehunger Utan det är en pizza som glider ner och du känner dig mätt och nöjd Men eh, nästa gång du går och köper pizza så kommer du ta och liksom specialisera dig mer För att kunna få en riktigt rejäl pizzande uppnjutelse
1: Alltså för mig är det helt annorlunda faktiskt eh, Först och främst är det en, en pizza från en lokal pizzeria som heter Picasso och de gör väl helt okej okay pizza. De är inte bäst men man blir nöjd efter att ha har den där. Och det är en Hawaii återigen beställd på den här pizzan i fråga. Utöver det så tar man lite av Picassos specialitet i mina ögon i alla fall. Och det är en mild kebabsås som de har. Och den har vi alltså på den här pizzan. Den här kebabsåsen den är suverän på din klassiska kebabpizza med färska tomater, och kebab och lök och allt på det. För att det ger den här kebabsmaken en väldigt eh, bra kontrast i att kebab är en rätt så saltig smak. Och den här milda kebabsåsen då, som för övrigt också naturligtvis är rosa, den, den balanserar upp den väldigt bra. Problemet här då istället är att det är på en Hawaii och på en Hawaii har vi ananas. Och då blir det lite sött på sött och det blir lite tandvärk innan det är färdigt. Eh, du blir väldigt mätt, du får väldigt mycket mat för pengarna, för jag tycker att Kirby's Adventure var förvånansvärt långt ändå. Om man ser till den liksom minuter man lägger ner på spelet, men det blir lite för mycket samma på samma, och det ger lite för lite variation på pizzan som helhet.
0: Som en tilläggning skulle jag också vilja säga att det skulle också kunna vara en sån här turtles Med banan? Nej, eller framförallt med marshmallows och vispgrädde.
1: Ja, just det. Men då som har tar att ta och lyssna på lite musik och nu är det dags att bli lite kärleksfulla. Det passar ju bra när ämnet har varit rosa. Liksom. Eh, vi ska lyssna på en kille som heter Sam Hart som har skrivit en väldigt gulligt musikstycke som kallas Mario Kart Love Song. Och precis, som det låter som så här det här alltså en kärleksberättelse från Mario Kart universum. En lika fyndig som vacker låt i mina öron. Och den går så här. Du,
4: doo doo doo. You've been my princess and I'll be told to follow behind you on rainbow road. Protect you från red shells wherever we go, I promise. No one will touch us if we pick up a star And if you spin out, you can ride in my car When we slide together, we generate sparks In our wheels and our hearts And the finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again Ooh La da 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 da, da da da. The blue shell is coming, so I'll go ahead. If you hang behind, it will hit me instead. But never look back, 'cause I'm down but not dead. I'll catch up to you. Don't worry about Bowser or decay. Just eat this glowing mushroom and they'll all fade away And the finish line is just around the bend I'll pause this game so our love will never end Oh, the finish line is just around the bend I'll pause this game so our love will never end Let's go again to the mushroom cup and the flower cup and the star cup and the reverse cup.
1: Vi kommer då att länka till den här låten på Youtube samt eh, ett annat ställe, jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter, där du kan köpa låten och ladda ner den. Utöver det så kan man ju också nämna att det här är en så kallad FPS-låt. Eh, finns på Spotify. <tryff> eh, vi lägger upp en länk till, till låten på Spotify också. <tryff> då är det dags att öppna sagaboken igen. Och för nya lyssnare då, så kan jag berätta att jag spelar alltså Final Fantasy 7 för första gången. Och varje vecka berättar jag hur det går för mig och mitt parti i mina resor i den här världen. Senast vi hördes så hade vi precis tagit oss till staden Norra Corell och som jag sa då så blev vi ganska illa bemötta. Det här visar sig nämligen vara Barrets gamla hemstad och tydligen så är det han som bär ansvar för att staden numera ligger i ruiner. Han är i alla fall duktig för att beskylla sig själv och... Eh, vi blev även bemötta av ett panissa som faktiskt slår bäret och ja, riktigt spyr galla över honom. Vi går runt i staden och pratar med de få som faktiskt vill prata med oss. En av gubbarna berättar att han mer än gärna skulle bege sig från staden och att han i så fall skulle använda en buggy för att först korsa en öken och sedan floden som delar upp två kontinenter. En annan kille berättar att han sett en lång man med mörk mörkrock gå förbi tidigare och att han bar på en tatuering med en etta som motiv. Jag undrar vem det här kan vara. <laughs> vi handlar lite vapen och handlar lite utrustning och kommer sedan till en tågstation som leder till The Gold Saucer. Ett ställe olikt allt annat kan väl in Innan vi går ombord tåget så berättar Barrett lite av hans mörka historia då. Han berättar att han bodde i Corell, alltså inte norra Corell utan Corell då. En fattig liten stad som alltid hade sysslat med kolurvinning. Vi ser då hur en rad olika invånare i staden överväger hur, om det ska, avveckla den här urvinningen och sen istället börja jobba med makurvinning. Och den enda personen som egentligen är emot det här beslutet, han kallar sig för Dine. Eh, de övriga invånarna övertalar honom Och menar på att Kindra faktiskt har lovat Att alla invånare bör ha framtiden säker När makareaktorn är färdigbyggd Så invånarna byggde reaktorn I tron om att deras framtid skulle bli ljusare Och lyckligare eh, Det här hade de dock väldigt fel i Medan Barrett och Dine var bortresta en dag Så anlände trupper till staden Och brände ner allt Från byggnader och träd till människor och barn Allt försvann i branden berättar Barrett Släktingar, familj, allt vi återkommer till nutiden och samtliga partmedlemmar som lyssnat befinner sig i en mindre chock. Cloud frågar varför Kinra gjorde så här, vad de hade för motiv med agerandet. Och Barrett berättar då att det var en motaktion mot en explosion som inträffat vid en reaktor. En explosion som Kinra menade var stadsinvånarnas fel. Och att det var en rebellgrupp som låg bakom allsamt. Barrett berättar att han sedan den dagen levt med ångest över att han tillät Kinra tillträde till staden. Och att han aldrig har kunnat förlåta sig själv sedan den dagen. Han är enligt egen utsaga fylld med ångest och hat gentemot sig själv och framförallt mot Kindra. Här blir vi avbruten av en man som menar att vi måste ombord tåget om vi vill, om vi vill färdas till The Gold Saucer. Då. Eh, vi kliver ombord och fraktas upp i ett stort ton till The Gold Saucer. Och jag vet inte riktigt hur man bes- ska beskriva det här stället samtidigt. Ett nöjesfält är
0: det bästa jag har kommit till. Jo, men det tror jag är ganska... Ett... Mm. Ska man kallar det ett mörkt Disneyland.
1: Ja, på något sätt. Alltså, det är inte mörkt rent estetiskt. Det är väldigt så här och glatt och rosa och guld och väldigt färgglatt. Men eh, ja, det handlar ju om vadslagning i stort sett hela tiden. Mm. Man kan va- vadslåda på chocker och på tävlingar. Man kan ställa upp i en arena och det finns en hel del att göra. Jag har inte möjlighet att utforska allting i det här tillfället, men jag misstänker att vi kommer komma åt det här stället. Så småningom.
0: Det man konsekvent kan säga det är väl att det finns, dels så bjuds det på en del minispel av sig själv i Goldsocer. Mm. Sen är det ju också att när du har betat av ett minispel så finns det också tillgängligt här. Så går du in i arkadhallen så finns det ju ett motorcykelspel, till exempel där du ska försvara en bil mot ankommande, alltså ja, du känner igen det från när du flydde då ur Kindred Tower tidigare. Precis.
1: Ja, det första vi får göra för att få tillträde till det här området är att eh, betala lite av våra surt ihopsamlade pengar. för, ja, för att få komma in då. Eh, Antingen så kan man betala 3000 gill och få gå in en gång, eller om man då hade som jag inte har i det här fallet, 30 000 gill så får man fram eller tillträde för all framtid. Uh, ja, vi kommer in och som jag tidigare sa så finns det en hel del att göra och ganska snart vill vi röra bort mig, inte helt oväntat. Uh, vi träffar dock en man vid namn Dio som visar sig vara ägaren av hela nöjesfältet och han frågar Cloud om han vet vad svart materia är för något. Men när Cloud svarar nekande skrattar bara Dio medan menar på att han inte är så lättdurad som vi verkar tro. Det har nämligen färskt i minnet att en man i Clouds ålder tidigare kommit och frågat efter svart materia. Och när Cloud sedan frågar hur denna man såg ut då, så får vi inte helt oväntat veta att han hade en lång svart rock och en tatuering med en etta som motiv. På ett annat ställe träffar vi en lustig figur som kallas själv för Kate Sith, tror jag det uttalas. Eh, han påstår sig ha möjligheten att spå vår framtid, men imponerar inte vidare mycket på det inledningsvis. Efter ett tag så får vi dock meddelandet att det, det som vi söker kommer att bli vårt, Men att jag, eller jag, då, kommer att förlora något vi håller kärt. Kate Zitt menar att han aldrig fått ett liknande meddelande förut. Och han är väldigt förvånad ja, över det han har fått läsa det. Han blir också nyfiken då och bestämmer sig på grund av detta för att följa med oss. Och helt plötsligt av en ny parkmedlem, vare sig vi vill eller inte egentligen. Vi kommer så småningom till en typ av arena där en kindra soldat faller död framför våra ögon. Vi fortsätter in i en byggnad och ser att en massaker har inträffat. Först tror Ares att det är Separat som ligger bakom. Men Cloud upptäcker snart att de döda som ligger där de har kulhål i kroppen. Och han vet av egen erfarenhet att Sephiroth aldrig skulle använda en pistol eller ett gevär. Han har ju sitt massiva svärd och det är väl det han väljer att använda. En av offren är fortfarande vid liv och han berättar i hans sista minuter att det var en man med en kulspruta som arm som orsakat allt detta. I samma stund då så säger Ares att det kan väl inte vara han och syftar på Barrett för Barrett har ju som du kan kulspruta Sin som, som vänsterarm eller är det högerarm?
0: Det är höger tror jag. Ja,
1: vi kommer till resten. <laughs> Strax efteråt så stormas rummet av folk som jobbar på området. Eh, Dio i täten då såklart. Eh, alla dem, de beskyller Cloud och hans party för det som har hänt. Och efter en liten, eh, ett litet flyktförsök så fångar de oss och kastar ner oss i Corells fängelse. Fängelset är väl egentligen ett stort område öken, har jag tolkat så. Eh, och här påstås vara omöjligt att fly eh, det drar ju inte längre när vi träffar Barrett Och han är ju mer arg än någonsin Efter att han har lugnat ner sig lite Så går vi in i ett hus och där berättar han återigen En liten bakgrundshistoria som vi givetvis får följa med på då. Vi, så, vi ser då hur Barrett och Dine Är på väg hem och vi m- blir Av en av eh, Corells invånare Som berättar att staden Är under attack Från en klipp av ser, det, ser de båda Hela sin hemstad stå i lågor de hinner inte mer än att vända sig om innan kindra dyker upp och avrättar mannen som varann av dem. De försöker också skjuta Dine och Barrett men de lyckas fly. Kommer ut på ett smalt klippparti och verkar vara i säkerhet för stunden men då dyker en kvinna vid namn Scarlet upp och skäller på kindra för att de skjuter sig dåligt. Med ett skott så får de Dine att på fotfästet och falla men Barrett är snabb, snabbt fram och hinner greppa en av hans armar när han blir hängandes i, I Barretts arm då så att säga Scarlet siktar in sig och skjuter sedan av Barretts arm och Dine faller handlös ner i avgrunden Det här är orsaken till Barretts högra arm består av ett givär och tydligen har Dine också överlevt fallet och fått samma modifikation Det här var någonting som Barretts läkare berättade för honom att han var inte den första med den här modik- modifikationen så att säga det är också Dine som visar sig ha varit den som har skjutit alla vid The Gold Saucer. Och han är även den som styr över Corrells fängelse. Han är väl lite av en maffieboss där kan man säga. Barrett tror nu att han kan övertala Dine att slåss på deras sida. Så vi ber oss ut för att leta efter honom. Och efter lite snokande runt området så får vi veta att chefen då, som de kallas. Det eh, högsta hönset finns i de allra nordligaste delarna av området. Och mycket riktigt så träffar vi Dine eh, allra norr, allra mest norrut i, i området vid en eh, klippavsats kan man säga. Och där står han och skjuter helt blankt rakt in i en stenväg. Han blir inte vidare glad över att få träffa Barrett snarare det motsatta. Och Barrett frågar honom varför han mördade alla de här människorna i Gold Sorcer, Och då får han bara varför inte till ett svar. Det blir allt mer tydligt att vi inte kommer kunna övertala Dine att slåss med oss. Istället är det Barrett som ensam får slåss mot honom i form av en, en ny boss helt enkelt. Barrett klarar fighten ganska bra mycket tack vare hans limit break attack som i stort sett avgör ja, hela striden egentligen. Eh, när Dine är besegrad börjar han lugna ner sig och berättar att han aldrig kommer bli sig själv igen. Eh, här visar det sig att Marlene i själva verket är Dines dotter och Barrett då har vakat över, över henne. Jag antog ju att Marlin var Barrets dotter i ett tidigare avsnitt men här blir jag motbevisad. Eh, Dine menar dock att hans liv numera är så nedfläckat att han inte skulle kunna dra över sin egen dotter. Han ger Barrett ett föremål som man ska ge till Marlene tar sedan några steg tillbaka och kastar sig ut ur stupet för att ta sig liv. Barrett sätter sig ner på knä och konstaterar att hans liv inte är det minsta mer värt än dines och att han inte heller är värd att få bära omkring på Marlene och sen så sätter han sig ner och skriker ut ett förskräckligt för att låta säga vrån i all, all, all aggression och alla ångest Efter det här så börjar vi jobba för att försöka komma ifrån det här fängelset och det visar sig att det enda sättet att göra det är att ställa upp ett sånt här chockable race tillbaka i goldsåser och då måste man dessutom ställa upp med sin egen Chocobo. I sammanfängelse så, så får vi hjälp faktiskt av en kvinna som jag, jag kommer inte riktigt ihåg namnet på nu. Men i grunden så handlar det väl om att Barrett i sin ilska faktiskt hotar sig fram en lösning. Och vi får, vi får tillgång till en Chocobo som Cloud får ställa upp med i The Gold Saucer tävlingen då. Lyckligtvis så lyckas denna Chocobo faktiskt vinna. Jag, jag vet inte om jag tur här eller om det här är ett väldigt enkelt parti och jag vet inte hur det skulle gå om jag hade misslyckats heller. Men jag vinner och i och med att vi har vunnit den här Chocobo-tävlingen så får vi också ja, komma ur fängelse igen. Jag vet inte, är det här liksom den regeln som de har i det här att Är man i fängelse så måste man vinna ett Chocobo-race.
0: Kan du svara det? Jag tror inte det som satt i sten att det är så det funkar Men jag tror att om man vinner så, så har man en chans att komma ut typ. Precis ja. eh, Så ska jag också tillägga att jag har aldrig förlorat det där Chocoboraiset Så att jag tror jag, jag vet inte om det går med skvällig
1: <laughs> Nej, man, man, har, man kan ju dels tävla passivt så att säga Så att det, det sköts automatiskt allting Och det, det gjorde jag väl jag, ungefär halvväg, halva loppet alltså. Eh, sen ha, när, du, när du springer manuellt då med din Chocobo så kan du välja att ja, ha en liten boost då och russa ifrån alla. Men då, då tappar den ofta flåset så att man lär vara lite försiktig med det. Men det var ju som sagt inte vidare så. Jag vet inte om det kommer, jag misstänker att det kommer förekomma fler chocobo eller tävlingar i framtiden. Om vi nu kommer ifrån det här goldsåser och ut på kartan igen. Det är ingenting som jag vet för stunden. Det får ni faktiskt veta nästa vecka. Så alltså. Ja, om, om du nu kommer ihåg det Samson så lovade ju jag att jag skulle vara duktig till den här veckan. Och eh, visa fram lite vad jag har för, eh, för items och för, för materia och så.
0: Ja, just det. Det här har jag varit sugen på att veta
1: Tyvärr så har jag inte varit så duktig. Då. Nej. <laughs> det var faktiskt så att jag helt enkelt, precis som du faktiskt, glömde bort det här och insåg väl den nu när jag inledde att jag skulle berätta
0: om Saga Så, så.
1: så ja, tyvärr.
0: Det blir bakläx här. Alltså, ja. Nästa gång du sätter dig med spelet, och du som plockar upp din inventario- inventori och börjar anteckna. För
1: fan, du ska få veta varenda siffra. Jag
0: lovar det. Ja, bra. Perfekt. <laughs>
1: <laughs> Allmänt så tycker jag det känns lite ändå som att det har börjat hänt saker, eller, jag vet inte, det många partier på Gold som känns sekt ni som lyssnar kanske tycker att det tar jävligt lång tid för mig, och det gör det, och det är för att jag irrar omkring, och jag har irrar omkring i Final Fantasy 4 av 6 också, men då är jag ändå liksom, kommulös på något vis, så det känns det känns som en segare gittiga på något vis i, i Final Fantasy
0: 7. Det är väl överlag öppnare skulle jag vilja säga. Så, ja, det, är... det finns mer utrymme att springa omkring på Än vad det fanns i 406 Sen ser det ju också eh, Det finns många partier I sjuan där man liksom De har med flit gjort det så att här Om du vill så kan vi stanna upp och springa omkring En massa innan vi går vidare mm. Och om man inte är en som känner för att utnyttja det Då blir det bara jobbigt att så här, leta På rätt ställe att ta sig vidare på Gold Saucer är ju det primära exemplet där för det finns ju otroligt mycket att göra Där vart jag
1: kvar Bra jävla
0: tag också kan jag säga Han har en tendens att spendera väldigt mycket tid Dels för att en del av de bästa itemsen I hela spelet finns här okay. eh, Till exempel då Den här Battle Arena där du Möter en serie fiender uh-huh. Om du så att säga klarar Hela serien fiender så avslutar du Din runda och så får du en viss poäng Mm om du inte lämnar Battle Royale, utan stannar där och fortsätter slåss Så får du mer poäng Och så får du mer poäng för varje gång Och till slut, ifall du fortsätter riktigt länge Så kan du få köpa, eller du byter in dina Battle Points då Mot ett item som heter W sammen.
2: Mm-hmm.
0: Och det är som alltså en fantastisk sak Allting som heter någonting med W Det är alltså eh, materia som ger dig en extra menyval När du är i Fighting-menyna Mm-hmm. Det finns W-item, W-slash tror jag den heter W-magic och W-summon Och det den gör är att den ger dig helt enkelt möjligheten att göra två saker samtidigt Så har du till exempel W-summon så får du lägga två summons på rad Ja yeah. otroligt bra det finns även ett litet fusk med det ifall du har W-item <laughs> Okej okay. Jag ska inte beskriva för dig hur det gör Men det går att så att säga Missbruka funktionen så att man får 99 av alla items man har Ja,
1: ja Jag kommer väl säkerligen att återvända till goldsåser Om jag nu tar mig därifrån Men vi, vara... vi, vi försöker Hitta, hitta Sephiroth mm. Och han, han är ju redan passerad här, Så vi vill ju vidare Och det känns som att nu är vi på väg att dra därifrån Vilka är det du har ditt par nu? Eh, de jag primärt använder Det är ju Cloud, Barrett och FIFA Sen har jag ju Ares och eh, Kate Zip Och eh, ja, den här vargen eller hunden eller vad det är Red 13 Det är väl hans, inte hans riktiga namn Utan det är väl hans eh, Experimentsnamn eller om man, om man vill kalla det där.
0: Vilken av dem har du som favorit då, Om du inte får säga Cloud eftersom han är huvudperson
1: Eh alltså det är ju Barret och Tifa som brukar få slåss bredvid hand och det är för att jag tycker att jag har bra balans i det att Cloud är ju han har ju liksom, han är lite allround även om han har mest är liksom attackkiller, men Barret är ju 100% attack i min värld eh, inte så mycket magi kanske som den andra, men han har även Fire 2 där och kombinerat med en all materia så han kan kasta Fire på samtliga tider om, om det behövs eh, och sen har vi då Tifa som har blivit något av healen och den övriga magianvändan. Som också har en del summons. Eh, Shiva och Ifrit. Jag väl i alla fall. Och så har jag den här eh, Mogg-Chocobo. Samma. <laughs> den är fin. Ja, den var den första jag fick faktiskt. Eh, jag vet inte hur pass användbarna när den är senare i spelet, men den är lite gullig
0: i alla fall. Den är mer rolig och fin så här i början. Det är ingenting man, man direkt premierar mot slutet.
1: Nej, men den har faktiskt hjälp på, på en boss. Jag, kommer, jag undrar var Genova. Genova Burst, som jag, som jag använder den. På, eh, den minuter,
0: på alltså. båten där, menar du?
1: Precis, precis. Vi pratade om det i förra sagostunden. Innan vi kom till Playa del Sol, höll jag på att säga. <laughs> jag kommer inte ihåg vad stället heter. Costa del Sol. Costa del Sol. Eh, Det är när vi kom till den här kontinenten vi befinner oss på.
0: På Costa del Sol finns det också en lägenhet som du kan köpa, faktiskt. Jaha. Jag vet inte riktigt vad det ska göra För jag har köpt den alla gånger jag har varit där Men det har aldrig liksom gett något särskilt resultat Okej okay. Ja, det finns ju mer fåniga små detaljer Som jag skulle kunna gå igenom Som inte är några viktiga saker Men som Du minns för länge, länge sedan Så var du i en Du fick se lite liten backhistoria Om Cloud och Tifa När de var i Nibelheim som små mm. Där fanns det ett piano Visste Mm om du spelar Final Fantasy-temat Du vet den här som går i skador Ja, just det. Då kan du senare i spelet få lite items Åh, <laughs> oh, herregud Det finns en massa fåniga saker um, I Nibelheim Så uh, ja, i för sig Jag tror att du kommer, kanske kommer besöka Nibelheim I tiden också Så jag kanske ska vänta med att berätta det
1: Ja, det, det vore ju synd om du är för mig.
0: Men du har varit i staden Kalm Det tror jag det var den första staden du gick in i Ja, sa det sa Ja, det var där Cloud berättade om Ja, precis mm. I Kalm finns det en man Som söker tre föremål Ja, det har jag
1: nästan jag Kommer jag nästan ihåg också Jag kommer inte ihåg vad det var riktigt men...
0: Jag minns inte, men för mig att det är The Desert Rose Heter en av dem En heter Ocean Pearl Tror jag något sånt. Och sen så är det en tredje som jag inte alls kommer ihåg. Men eh, om du hittar de här tre grejerna och lämnar dem till honom så får man en, en väldigt förtjusande sak kan jag säga. Mm-hmm. Det är ingenting som är särskilt lätt att göra utan det är verkligen så. Nu har jag gjort allting annat så nu ska jag fan ta den här också.
1: <laughs> ja, den här jävla eh, monstret då som, som vaktade det här treskmarken. Kommer man någonsin att få göra det här monster på nätet eller?
0: Eh, vid ett tillfälle så återvänder du till den delen av kartan Då är du så sjukt överpowered Så då tar du den en smäll oftast
1: Oj, oj ja, Där jag är nu då så att säga Där har jag precis placerat tusen eh, Tusen i HP mm-hmm. För att det är fyrsiffrigt på HP och det, det känns bra
0: Vad va tar du ett vanligt slag med Cloud ungefär?
1: Det beror ju helt på fienderna och, och Men tre, fyra hundra Där någonstans Okej okay.
0: Vad jag tänkte minst också för något, jag tror att det var förra avsnittet så sprang du förbi en nedlagd reaktor som du inte gick in i. Mm. Det, det är ett så. det är högt gräs som man möter turkarna.
1: Mm, nej.
0: Okej, okay, då kanske det är jag som hoppar för långt framåt. Att
1: det... Däremot så var det en sak som jag inte följde upp i förra, förra sagastunden. När, när man kommer ut ur den här grottan efter att man möter turkarna. Mm. När de berättar att de liknar oss föll zeppro. Ja. Så kommer man till ett ställe där det, där det är en fågel eller någonting liknande. Någon gammal. Något gammalt djur, säger jag. Men något gammalt väsen har ett bo med, med ägg
0: Aha, Ah,
1: Ja, precis. Vad heter det här då? Eh,
0: någonting med kondor. Hör ja, för mig.
1: Precis. Just det väsenet heter kondor också. Och De där är jätte- eller
0: Ja, var du inne där någonting och lekte runt lite?
1: Jag var inne och betalade pengar och så var jag ute och samlade in mer pengar. Och så, och så hjälpte jag dem att försvara mot en, 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 en massa anstormande trupper.
0: Ja, i den här em, realtid eller om en strategi i spelet. Problemet, eller problemet,
1: det som hände då, det var att jag tog alla fiender klockrent och så missade jag en flank. Jag hade inte tillbaka med några trupper så jag fick slåss face to face med de tio Men det, det gick jättebra. Men jag vet inte om jag hade klarat allting i strategidelen så att säga. Om det hade blivit någon annan outcome då. För nu händer ju egentligen ingenting.
0: Då tycker jag att du mer än gärna kan återvända dit och prova. Okej. Okay. Eh, Kondor är ju som sagt en stor, stor fågel mm. som har ägg. Eh, Kondor är egentligen namnet på stället Och inte så mycket namn. Okej okay. Jag minns att jag för länge, länge sedan Innan du ens började spela spelet Nämnde en fågel En väldigt känd fågel till dig Haha, <håll> nu vet du vad det är för typ av fågel Ja, så att, eh, Det kan vara värt att återvända hit. Men ta det när du har möjlighet så fall Spring inte tillbaka ut för att ta bara för lång tid Okej okay. Ja, eh det, det har hänt mycket ändå här Så det rör sig sakta sakta framåt Det går ju lite seg Men som, som vi pratade om du och jag privat Så det, det finns liksom Det behövs förklaras mer
1: det här Ja spelet. precis Och så sen är det ju Inledande faser det är det ju mycket historia Och du hinner lagomt ut och leva lite Så är det ännu mer historia Och för mig det som ska berätta sagan Jag kommer till vissa ställen där jag känner att Shit det är alldeles för mycket att berätta det här nu Men som nu då den här veckan Har varit rätt så kort avsnitt får jag då säga fast det var väldigt mycket text för att i och med att det var så mycket större och, så, ja, och sånt så gick det rätt fort att berätta det också så. förhoppningsvis så kommer sagostunderna att dra igång ännu mer när själva spelet drar igång ännu mer
0: alltså vad jag vill minnas ser är det också så att efter Gold partiet som du är inne i nu ja. så liksom inte direkt efter men om ett kort tag så presenteras liksom huvudtemat på något vis Right. Dels att du får en helt annan bild av vad världen är för någonting, vad Mako är för någonting, vad Sephiroth har för ambitioner och så vidare. Så det är liksom mycket, mycket mer som kommer presenteras upp så småningom här.
1: Ja, det enda jag vet nu egentligen är, är att Sephiroth, liksom, han är en bad guy. Mm.
0: <laughs> Men man har, inte, man har inte stor koll på vad han vill eller varför.
1: Nej, precis. Han, jag har väl. Viss förståelse att han vill komma åt The Promised Land. Då. Eller vi tar sig dit här ja, att någon sa det är det, det. jag längtar efter när jag, när jag springer omkring på den här jäkta kartan, det är ju ett luftskepp. Alltså. Ge mig ett luftskepp
0: nu, tack. <laughs> Ytterligare en sak som, som kommer komma. Ja, det bra. Det är just ska jag ska vilja säga. Att det luftskeppet du får i det här spelet tycker jag är det bästa luftskeppet i serien. Oj, ja, det låter bra.
1: Men då kanske vi ska prata om vad vi ska spela den nästa vecka Tycker det låter som en utmärkt En av mina absoluta bästa biobesök var när jag 10 år gammal såg Jurassic Park på bio. Jag har alltid gillat dinosaurier, precis som du Samson. Och eh, filmen i filmen från 1993 så kommer de till liv aldrig förut. Eh, något jag aldrig gjorde dock, och inte du heller, det var ju att spela spelet baserat på filmen i fråga. Så till nästa vecka så kommer det vara att spela Jurassic Park och vi spelar Super Nintendo-versionen. Eh, spelet är utvecklat av Ocean Software och släpptes i er, europeisk handel i december 1993. Ocean Software har gjort sig, gjort sig ett namn för att göra spel som ofta är baserade på licenser. Rambo, Waterworld, Batman, det är bara några spel i, i mängden licensspel de har under sitt fältet. Spelet har fått väldigt blandad kritik Och vissa kallar, dem, kallar det för ett riktigt bra licensspel Medan andra tycker att det är mediokert som är bäst jag vet, Hur känner du in på det här?
0: Jag är ju som sagt jag är nyfiken jag, Det jag tycker ska bli spännande är att den, den blandar ju två genres här ja. Dels är det top-down Zelda-liknande där man springer runt som Adam, Alan Grant då, i parken.
1: Mm, och skjuter din och ja
0: Ja, precis. Och sen så har vi faktiskt också en FPS-liknande variant när man går in i byggnaderna, där man faktiskt springer runt i en... Alltså, närmast kan liknas en Wolfenstein 3D-musik ungefär.
1: och ja, där är jag inte så jäkla fett
0: på. Nja, inte jag heller. Det, det som känns en... som att där kommer det stora problem att ja, Nu är det ett
1: problem i den här spelen. men... Ja, Lefiris ringde om det i
0: Det som är positivt är att de här partierna går att styra med Super Nintendo-musen. Oj! Så det, det en sån? är en Jag har möjlighet att koppla in vilken mus som helst i min Oj! Så jag tänker åtminstone undersöka saker.
1: Ja. ja spännande. Jag, jag kommer att sitta där med min kontroll och känna att du inte igen. Men, Ja, man lyckas ju spela Wolkenstein på typen Nintendo så var det inte spela Jurassic Park.
0: Spelet ska vara ganska så kort vad jag har förstått. Um, enligt Wikipedia så säger de två till tre timmar ungefär. Oj, oj då blir ändå ännu mer semester då. Ja, eh, sen finns det förstås en massa collectibles och liknande som man kan roa sig med utöver det hela.
1: Då kanske du roar med att collectibles så roar jag om att ta med längre i kvällsfällskapet
0: kanske det. Jag ska också nämna att äh, världsrekordet just nu för äh, att spela genom spelet ligger på en timme och 19 minuter. Och det är en man som heter Paul Ingelhardt som har det. Okay. Äh, ett annat problem som kan dyka upp är att det finns inget sätt att spara i spelet. Äh, däremot så har man hur många continues som helst.
1: Okej, okay, så det är en sittning man ska ta med dem
0: äh, Ja, eller på Wii eller hur man nu vill. Jag, det tänker... finns tyvärr inte på Aha, det visste finns inte jag.
1: Nej, det, 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 skulle vi, det skulle jag ta upp också. Att det är ett sånt här spel som är lite svårt att få tag i. Det, det är kassetten som gäller egentligen. Det finns inga nyjut på och, och så Utan Kassetten till Super Nintendo. Kolla med era kompisar eller ja, i, på vinden om det kan tänkas ligga där. Varför? Det blir lite tight.
0: Och för er som undrar, det finns ju Spel som heter Jurassic Park Som är spel både till NES, Game Boy, Mega Drive, Game Gear DOS, Commodore, Amiga Genesis, Game Gear, Sega CD Etc. Ska dock tillägga Att alla de här spelen är mer eller mindre Olika spel. Så att vill mm. man haka På oss, då är det Super Nintendo-versionen Som gäller och ingen annan
1: jag Kom på faktiskt nu att jag har spelat Jurassic Park Spel med lite, men det var The Lost World
0: Till Playstation det är ju några år senare.
1: Svårt som svartan, minns är det så. oftast svårt på ett dumt sätt. Alltså att, <laughs> att jag inte visste vart jag skulle ta vägen. För att det gick, det, var, det gick med en T-Rex efter en stig. Och så skulle du vika av den här stigen. Och för att göra det så var du tvungen att hålla in en knapp i ett
0: var det. Sen var ju också det utvecklat av Dreamworks. De är ju mer kända för sina filmer än för sina spel.
1: Ja, oh, jo. No. Det har varit jävla skit. Men jag hoppas att Jurassic Park till Nintendo inte lika bajsigt.
0: Det får vi reda på nästa vecka. Men du Anders, då faktiskt slida mot sitt slut här ikväll. Ja
1: men precis. Lite halvskönt. Klockan är lite mycket nu.
0: Ja. Som vanligt så kan ni kommentera avsnittet, det gör ni enklast via vår sajt, retroresan.se. Vill man hellre köra forumgrejen, då finns vi antingen på Loading, på Gameplayer eller på We Are Gamers. Länkar finns från vår huvudsajt om ni inte riktigt hittar. Vi finns även på Facebook och där gör ni enklast att bara söka på Retroresan och ta upp den eller då återigen kolla via vår sajt. Vi har även en liten Twitter, där heter vi kort och gott Retroresan, så vill ni skriva något till oss Lägg glöm inte att lägga till Snabela Retroresan i er Twitter-meddelande Så kan vi se det, och vi kommer oftast att svara också Man kan maila Om man känner allt i gammeldags Adressen är Retroresan Snabela Och man kan förstås också prenumerera På oss, det gör man via RSS eller iTunes Länkar finns återigen På vår sajt
1: Och är ni inne på iTunes så gör som sån Och lämna en recension
0: Ja, det är alltid coolt. Alla coola det vet vi alla. Ja. Men du, Anders, då får vi faktiskt tacka för ikväll. Ja, men tack, Samson. Tack, Anders.
1: Mm. Vi, ska, vi ska inte ens en katt komma och tacka oss själva, va? Det gjorde vi ju sist. Noterar du att de tackar sig själva igen i Megaman 10, eller?
0: Jag inte på. Men det är inte... Special
1: thanks to all the people at Capcom
0: Ja fast inte är ju inte Capcom Så det är okej, okay. det är inte som ah, tackar just, just det, just det Capcom är bara utgivaren i den frågan Kanske Gameplay ska tacka oss Det är möjligt ja. Gameplay tackar Anders och Samson Tack så mycket för. Varsågod. <laughs> Eller tack menar jag också ah. Gud vad, vad g- ah. Nu blev det fel i huvudet på mig Hur som helst i alla fall, jag heter Samson <laughs>
1: Och jag heter väl sist jag Anders Målet är ingenting Resan är allt.